0: Hola, soy Alan Rodríguez y te doy la bienvenida a este tu podcast en donde hablaremos de motivación, liderazgo, emprendimiento, crecimiento personal con el fin de impulsarte para ser tu mejor versión. ¡Bienvenido! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión yo me encuentro muy, muy, muy emocionado ya que tenemos un episodio bastante especial y de hecho bueno antes de, de comenzar les quisiera pedir una disculpa porque hace algunos algunas semanas que no no he subido episodio eh, he estado ocupado con cientos y un cosas entonces les, les quiero pedir una disculpa por por esta cuestión pero me comprometo a seguir creando nuevos nuevos episodios para seguirles aportando valor y que juntos podamos Seguir creciendo. Para ahorita, como les mencioné, estoy bastante emocionado porque vamos a iniciar con el pie derecho, ya que vamos a hablar de un tema muy importante que todos los emprendedores deberían de tener en mente. Claro que desde el inicio no nos damos cuenta, estamos pensando más en la parte tal vez operativa, administrativa, la parte de marketing, ventas, probar nuestro producto, pero conforme va avanzando el tiempo... Hay algo que, bueno, como ya se dieron cuenta en el título de, del episodio, hay algo a lo que hay que prestarle muchísima atención y es la parte legal. Y para esto tenemos a una invitada muy especial. Ella es Marlene Martínez, es emprendedora y es especialista en el derecho em empresarial. Ella ahorita nos va a ayudar a podernos aclarar y orientar en todas las dudas que llegamos a tener a, al inicio. Entonces, hola Marlene, ¿cómo estás?
1: Hola Arán, muchas gracias por esta invitación eh, a este podcast y claro que sí, vamos a hablar un poquito al respecto de cuál es la importancia y cuáles son los aspectos generales que deben todos considerar eh, en el área legal para poder iniciar su negocio. Eh, pues me presento, eh, soy Marlene Martínez, eh, soy abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues prácticamente mi especialidad es el derecho empresarial o derecho corporativo, como le quieran llamar, y de igual forma soy emprendedora con el proyecto CFZ Abogados. Somos un grupo de abogados que nos dedicamos principalmente a la asesoría, a lo que son emprendedores y todos los pequeños aspectos que requieren para poder iniciar.
0: Perfecto. Pues como ya lo escucharon, de hecho ahorita tuve la oportunidad de hablar con Marlene, y definitivamente es una, una crack, realmente créanme que lo que nos va a platicar ahorita en el podcast, eh, se van a dar cuenta que es completamente especialista, entonces pues espero que tengan donde, donde anotar, porque créanme que este episodio va a estar muy 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 bueno, hay bastantes cosas de, de valor, y bueno entrando en materia, eh, la primera pregunta que te quisiera decir eh, cuando el emprendedor bueno, ya se está dando cuenta que se está preocupando por la, por la parte legal porque tal vez tiene un producto un servicio que se está dando cuenta que sí le está funcionando y se quiere proteger, se quiere, digamos, blindar pero pues no tiene ni la menor idea de qué hacer en la, en la parte legal ¿Qué cosas le recomendarías al inicio? Unas tres o cinco cosas que, que debería tener en cuenta?
1: Eh, claro que sí. Mira, principalmente para nosotros es importante conocer o que ellos conozcan a ciencia cierta cuál es su tipo de negocio, qué es lo que quieren ellos eh, prácticamente llevar a cabo, que lo tengan bien planteado y así nosotros poder conocerlo, que nos lo puedan transmitir a nosotros y poder... Eh, evaluarlo para saber, por ejemplo, si les conviene qué tipo societario, cómo van a ir en cuestión de sus marcas, eh, y un tema que a mucha gente les puede dar miedo, que es la cuestión como de impuestos, que ellos tengan prácticamente muy planteados, por ejemplo, esos aspectos. A lo mejor de inicio no los van a poder emplear luego, luego pero el hecho de poderlos tener planteados de poderlos tener este en la cabeza es algo súper importante porque así uno ya sabe a lo que va, a lo que le puede hacer falta, eh, qué tipo a lo mejor de contratos o convenios puede celebrar para proteger sus actividades con terceros, entonces prácticamente va en ese sentido
0: Perfecto, eh, mira, siento que ahorita avanzamos un poco eh, pero regresándonos tal vez un poquito, eh, el emprendedor que apenas va comenzando, eh, creo que ahorita no, no estaría bien que se comenzara, adelante, se comenzara a preocupar por tantas cosas, tal vez como eh, comenzar a constituir una empresa, pero lo más relevante, tal vez los tres puntos que considere que son los más viables o los que hay que poner más atención, eh, ¿cuáles consideras que serían? Por ejemplo, mencionaste la parte de la parte de los impuestos. ¿Consideras que tal vez sería la parte por donde debe de iniciar? ¿La parte fiscal de su negocio? ¿O tal vez la parte de registrar alguna marca?
1: Claro. Eh, pues yo creo que independientemente de todo, uno de los principales sí sería que puedan registrar su marca para protegerse de que en algún momento alguien con un poquito de más estabilidad, pueda robarles a lo mejor la marca y ya no puedan seguirlo utilizando, y que si tengan súper presentes qué tipo de impuestos van a poder, van a necesitar pagar, porque esos, aunque estén constituidos o no, los van a tener que, eh, ¿cómo se llama?, eh, pagar, eh, que generar y que poder, este presentar, entonces en ese sentido es necesario que pues si sí los tengan presentes porque prácticamente todo mundo lo necesitamos tener en cuenta y eh, pues sí es como en ese sentido de que eh, no tengan algún tipo de inconveniente en algún momento pueda llegar alguna autoridad a requerirlos y no sepan qué hacer o en qué momento a lo mejor pagarlos entonces pues Creo que eso es como esencial y también, pues, sí protegerse a lo mejor con algún tipo de contrato, aunque sea súper básico, pero cuando hagan eh, a lo mejor tipo, operaciones con terceros.
0: Perfecto. Eh, una pregunta. Obviamente consideras, cons creo yo, desde tu punto de vista que lo mejor para un emprendedor es asesorarse eh, con, con algún abogado especialista para que comience a dar una estructura. Pero, ¿qué pasa tal vez con el emprendedor que todavía su flujo de efectivo que eh, llega a tener no le da para poder pagar un servicio así? Eh, ¿Crees que el mismo emprendedor tenga la oportunidad de aprender de qué es lo que sería lo más necesario para para su empresa, para comenzar a protegerla, como por ejemplo, eh, que hay que registrar una marca, dónde hay que registrarla, cómo hay que hacerlo, eh, y si sí, si, tal vez, ¿qué tips le podrías dar para que él comience a proteger lo que está creando antes de acercarse con, con un especialista?
1: Claro, eh, en ese aspecto, a lo mejor sí de nuestra área lo podemos ver de que lo principal es que sí tenga una asesoría adecuada, pero si en algún momento no se puede permitir justamente esta cuestión, eh, prácticamente económica, porque sabemos que a veces pueden ser un poquito elevadas, eh, es todos los aspectos legales, pero de manera inicial es necesario que ellos sepan o conozcan algunos conceptos, o sea, qué tipo de, de cosas de su negocio pueden proteger con un contrato, a lo mejor la otra parte se los puede dar eh, en algunos momentos hay formatos en línea de los cuales se pueden guiar, eh, en los cuales se pueden basar para hacer los propios. Y tomando base estos, eh, ¿cómo registrar si su marca es esencial? Muchas veces incluso eh, hay cursos gratuitos o cursos muy baratos que te explican cómo puedes registrar tu marca por ti mismo. El sistema generalmente es un poquito sencillo para hacer, para registrar tu marca, pero este, sí es un poquito autodidacta en ese sentido. Y yo creo que eh, sí es necesario eh, tener o ir generándose dudas primero de si lo que estoy haciendo puede tener alguna implicación legal. Entonces, si tienes esa duda... A lo mejor, y lo más seguro, es que sí. Entonces, en ese sentido será pues prácticamente investigar un poco. Hay muchísimos conceptos que son un poco difíciles de comprender, lo entiendo, pero sí es necesario a lo mejor leerlos. Eh, hay muchos elementos en línea donde pues podemos encontrar pequeños temas al respecto. Eh, hay incluso eh, algunos temas cursos gratuitos, eh, fundaciones, incubadoras de empresas que ofrecen este tipo de asesorías gratuitas y que de manera inicial les pueden generar un plan, un proyecto o decirles a grandes rasgos, eh, a lo mejor no de manera muy específica, pero sí a grandes rasgos, qué es lo que van a requerir eh, y sacarlos a lo mejor de ciertas dudas. Yo creo que de inicio, pues eso es como algo importante eh, tenerlo en mente y ya después a lo mejor eh, ya generar pues algo más formal.
0: De acuerdo. Y entonces para, únicamente para poder hilar eh, esta idea, eh, ¿cuál po podrías mencionar los que puede ser el camino que, debe, que debería de ver el, el emprendedor? ¿Cuáles podrían ser las, las cosas que el emprendedor se debería dar cuenta que es momento de dar un siguiente paso me explico por ejemplo, pensemos en un freelancer que se dedica a dar servicios tal vez de marketing digital o no sé, tal vez hace venta de, de algún producto que, que importa de, de China como en estas páginas famosas de AliExpress o Alibaba eh, ¿en qué momento consideras que tal vez de pasar de freelancer y tener tal vez un autoempleo es recomendable dirigirnos más como en la parte de es momento de mejor ahora crear una empresa o cuando crees, consideras que tal vez todavía no sería necesario ¿qué, ¿en qué puntos sería podría tener en cuenta el emprendedor que es necesario algo más? Más que nada tal vez por la parte sólida o tal vez porque el negocio está comenzando a crecer muy grande y esto sale, comienza, se comienza a salir un poco de, de control y pues tal vez para tener algo más blindado, ¿en qué momento crees que es mejor de tal vez de nada más registrar una marca, de tener una marca propia, ahora hacerla una empresa?
1: Ok, es, pues realmente creo que no, no existe un momento en el que digas aquí exactamente aquí eh, voy a iniciar. sino dependerá mucho de las actividades que estén realizando. Por ejemplo, si en algún momento... En, en el ejemplo que estás dando, requiere más personal, requiere o tiene un proyecto bastante grande, muchas veces por cuestiones de certeza así al que está contratando, es preferible tener una empresa, porque... Eh, pasa lo mismo que actualmente con las sociedades por acciones simplificadas o las SAS, son muy sencillas de constituir se pueden constituir desde una persona son gratuitas es un proceso sumamente rápido pero eh, se ha tenido que ir quitando poco a poco ese estigma sobre las mismas eh, de que no tienen a lo mejor una gran certeza o, o gran eh, apoyo y es lo mismo aquí es necesario que en ocasiones, dependiendo de las actividades, de a lo mejor con quien, una colaboración que van a llevar con alguien, dependerá eh, para que puedan encontrarse protegidos realmente de lo que están haciendo, eh, para llevar a cabo obviamente los fines de lo que van a desarrollar a lo mejor en conjunto, o el servicio que van a entregar, y a lo mejor de cierta forma sí darse un renombre en todo esto, o sea, dar un mecanismo apropiado a todo su proceso este y obviamente tener una cuestión oportuna de protección en el área legal a evitar algún problema posterior, entonces este ante cualquier eventualidad que pudieran llegar a tener pero creo que sí va más enfocado en el sentido de, ¿qué estás haciendo? Eh, qué tan grande a lo mejor puede ser el proyecto, si vas a colaborar con alguien, o en algunos casos es cuánto quieres crecer. Si tú quieres crecer, eh, vas a requerir más personal, eh, vas a requerir a la mejor instalaciones, este, vas a aumentar tu flujo de dinero y cosas similares, vas a requerir tener una estructura más elaborada, eh, tener contempladas todas las obligaciones, tanto corporativas como fiscales, que van a tener o va a traer esta transición. ¿Y eso
0: hay que tenerlo en cuenta desde el inicio o se puede ir viendo en el, en el camino? Porque efectivamente tal vez el emprendedor en, en un momento piensa en llegar a un cierto nivel de facturación, en, el, en algún momento se encuentra con algún socio que tiene una... Eh, una perspectiva completamente diferente y comienzan a crecer más. ¿Tienen la oportunidad de cambiar la forma en la que se constituyeron?
1: Este, sí, eh, realmente, por ejemplo, en el caso de las SAS, eh, justo esto, o sea, lo de la facturación. Eh, este tipo de sociedades que se puede constituir desde una sola persona, puede ser unipersonal, tiene una limitante bastante grande que es que al año no puede facturar más de 5 millones y cacho. O sea, cada año sube, obviamente, esta cantidad, pero sí se tiene que tomar en cuenta. Una vez que ellos, por ejemplo, pasan de esta cantidad, se tienen que transformar a otro tipo societario. Eh, en este caso, si es una persona física, a lo mejor bajo el régimen de actividad empresarial, y quiere tener como, pues, obviamente una estructura fiscal más elaborada, eh, donde puede a lo mejor tener un poquito más deducciones, eh, ver bien sus impuestos, que son obviamente esenciales, pues sí se puede ir viendo durante el cambio, durante el, este, el avance del proyecto, durante el crecimiento, porque también existe el caso de las personas que se quedan dentro de una simple modalidad, que a lo mejor no van a buscar seguir avanzando, que tienen una zona de confort.
0: Entiendo. Eh, bueno, ahorita tocaste un punto importante, de hecho yo tampoco lo, lo conocía, hace un momento me lo explicaste, pero ya van dos veces que lo tocas. Eh, para las personas que no saben qué son las asas Acabas acaba de mencionar que hay algunas ventajas, también que hay desventajas, eh, pero en general, ¿qué, ¿qué es una SAS?
1: Ok, una SAS es un nuevo tipo societario aquí en México, no tiene muchos años de haberse implementado y significa sociedad por acciones simplificada. Es un tipo societario eh, que se añadió, es muy sencillo porque este, se constituye en línea. Eh, puede ser desde una persona, puede ser lo que quiere decir que es unipersonal o pueden ser dos personas. Eh, eh,
0: perdón que te interrumpa, ¿hay, hay algún límite en eso? Dices, ¿puede ser una, puede ser dos, pueden ser diez o hay algún tipo de limitación?
1: Realmente este tipo de sociedades, eh, solo puede ser de una o más personas, accionistas, eh, no tiene un límite, lo que sí es que solamente pueden ser personas físicas. Eh, en este tipo de personas no pueden participar personas morales, como accionistas. Es prácticamente la sociedad más barata, porque eh, constituirte no te cuesta nada. Eh, a comparación de que si vas con un notario y tienes que pagar los honorarios y los derechos de inscripción, en este caso no. Eh, existen pues ciertos requisitos bastante sencillos, como tener la firma electrónica, eh, pero no puedes formar parte de una de un asas si antes no tiene si es que eres socio de algún otro tipo societario entonces no puedes ser socio eh, en paralelo de estas, de este tipo societario y de otro más
0: entonces bueno ahorita mencionas que hay muchas ventajas que puede ser prácticamente de, desde uno que bueno prácticamente no no tiene costo pero entonces hay eh, hay niveles en esto, por así decirlo. Después de la de las la as, ¿qué sigue? Como por ejemplo, eh, mencionas que al menos las la, la as tienen una, una limitante de facturación. Entonces, digamos, conforme vas creciendo eh, en la facturación, hay que estarlo cambiando por diferente nivel.
1: Este, no, realmente no existe como un nivel. Lo que sucede es que este tipo de sucede sociedades... Sí, cada año tiene una limitante de, de,
0: pues de ingresos
1: prácticamente. Pero una vez que esto pasa, tiene que transformarse a algún otro tipo societario que contemple la legislación. Sí, mira, actualmente tenemos eh, otras seis tipos de sociedades que contempla nuestra legislación mercantil. Eh, aunque las más usadas y las más comunes en México son una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada cada una pues tiene sus, sus vari variantes eh, y dependerá ya el tipo de negocio que lleven a cabo será analizar qué tipo de forma eh, mercantil a lo mejor les podrá corresponder posteriormente pero eh, no, no se manejan realmente niveles. Más bien depende mucho del objeto eh, a lo que se quieran dedicar, va a depender eh, su tipo social, eh, porque también existen pues, sociedades que se regulan por la ley del mercado de valores, que van más en el área financiera.
0: De acuerdo, entonces, ¿estas sociedades no van por niveles? Depende más de a qué se dedique la, la empresa... Eh, por ejemplo, vi que recalcaste un punto importante de la SAS, que puede ser eh, desde una persona. ¿Alguna otra de estas sociedades tiene esta particularidad?
1: No, actualmente es el único modelo societario en el cual eh, se puede constituir desde una sola persona. En los demás se requieren mínimo
0: dos. Al menos dos. O sea, digamos que el emprendedor al inicio, lo más viable es como que el SAS entonces.
1: Sí, puede ser una excelente un excelente inicio, eh, unas hadas obviamente el, en cuanto a costos, pero también pues a darle un poco de certeza, más certeza a su negocio. Y posteriormente, dependiendo de cómo eh, evalúen su negocio, cómo va funcionando su modelo de negocios, puede ser conveniente una modificación o si se siguen manteniendo dentro de la misma, si es que no se... Eh, si no es que pasan del límite de, de la cantidad de los ingresos. Entonces, pueden continuar dentro del mismo, no hay en algún momento eh, que sea necesario menos, obviamente... Que lleguen
0: al nivel de facturación.
1: Exactamente.
0: De acuerdo, pero entonces, si en algún en algún momento desea cambiar el, el emprendedor de la SAS a algo más forzosamente va a tener que tener un socio más para, poder, para poderse cambiar, no quedarse solamente con las la AS.
1: Exactamente. Aparte de tener, un pues sí un socio más, pues iban sí a estar a analizar eh, su negocio, cuál le va a convenir y que contemple obviamente que va a requerir un mayor gasto.
0: Perfecto. Eh, siento que ya nos estamos yendo por una parte muy técnica, entonces quiero que, que comencemos a, a que nos ayudas a orientar en una... En una cuestión que tal vez algún emprendedor se pudo llegar a, se puede llegar a cuestionar en algún momento, el qué pasaría si trueno, que creo que bueno, cuando se inicia, todos comenzamos enamorados de nuestro proyecto, creemos que va a salir sí o sí, pero pues a veces la triste realidad del mercado dice que no, que al final del día ya no... Eh, ya, no ya no puedes continuar con, con ese proyecto, con ese, con ese sueño, con esa empresa que constituiste. ¿Qué pasa en esa cuestión? Cuando ya la empresa va en declive y pues ya tal vez los socios están eh, planteando en eh, disolver la empresa. ¿Cuál consideras que es el procedimiento? ¿Es sencillo, no es sencillo? Eh, ¿Recomendarías tal vez en algún momento que se pueda poner... En pausa, ¿hay, eh, ¿hay alguna cuestión si la empresa no se declara como en bancarrota y nada más se queda como en stand-by? Tal vez lo, lo menciono por la parte fiscal. Si en algún momento tal vez fue una empresa chiquita de tres socios que ya no quisieron eh, continuar, ¿hay que hacer alguna cuestión para tal vez disolverla o tal vez que digan, bueno, vamos a dejarla así un, un rato... ¿tienen alguna repercusión tal vez fiscal?
1: Claro, eh, obviamente cuando, pues como dices, un negocio termina quebrando y todo ese sentido, sí se requiere, y creo que lo principal, el primer paso es analizar en dónde están, o sea, en qué aspecto están, qué, qué han realizado hasta el momento, cuáles son las obligaciones que han tenido hasta ese momento. porque Porque a raíz de ello si ya realmente se van a pues, disolver, cada quien, por ejemplo, va a seguir por su lado y ya no quieren tener esa sociedad por una u otra razón. este Primero, pues hay que considerar pues un aspecto corporativo que va a ir enfocado en que hay que ser una eh, disolución y una liquidación de la empresa. Son dos actos distintos eh, en los mismos eh, y esto es para... para el, pues prácticamente liquidar sus obligaciones corporativas, también habrá que ver todos este todas las obligaciones, todos los aspectos que está teniendo en el área de patronal, en el área fiscal. ¿Por qué? Porque hay que hacer esta evaluación de la misma. Eh, hay que ver que a lo mejor no deban, no tengan algún incumplimiento, eh, alguna multa eh, en cuanto a sus impuestos y que en algún momento los puedan requerir por los mismos, años posteriores puede ser incluso. Eh, o que si ya tenían personal, que no exista, por ejemplo, si esos reclamos patronales eh, en cuanto a sus marcas, ¿qué va a pasar con ellas? Este, si es necesario, yo creo que de inicio es ver dónde están, qué se, qué hicieron dentro de la empresa, eh, qué hicieron con ella y este y ver y elaborar un plan. Realmente eh, si tienen, en el área legal sí si existe obviamente pasos, eh, como les digo, o sea en el área corporativa va la cuestión de disolución y liquidación de la misma sociedad. Y dentro del mismo, pues, sí se va a hacer ante, por ejemplo, ante un notario, hay que presentar estados financieros. Entonces, sí hay que tomarse en consideración eh, esas cuestiones, publicaciones a lo mejor que se van a hacer en Secretaría de Economía. Y es eso, hay que liquidar todas las obligaciones a las cuales estén, pues, prácticamente ellos, pues, eh, Todas las obligaciones a los cuales ellos estén sometidos. Entonces, pues sí será ver ese aspecto. No hay que tener pues, miedo, hay que guardar obviamente pues, todos los documentos que sean necesarios en, el, en algún momento de que ese procedimiento sucedió para si en, algún, en el futuro, después de eso, tienen algún problema, se esté, o sea, se estén protegidos, ¿no? O sea, de que las cosas se hicieron correctas.
0: De acuerdo, sí, sí, sin duda, pues son bastantes cosas técnicas. Obviamente hay que estar muy bien asesorado que nos pueda orientar y decir cómo sería el, el procedimiento. Eh, obviamente no está de más conocer esta cuestión de, del qué pasaría si en algún momento esto se llega a acabar. Eh, obviamente considero que ningún emprendedor, ningún empresario le gustaría que su sueño, su trabajo que con tanto, tanta dedicación ha estado construyendo y pues ya nada más para ir cerrando eh, Marlene, me gustaría que fuéramos dando unas pequeñas conclusiones de con qué nos quedamos de, de este podcast eh, si me lo permites yo sí considero que, que es sumamente importante tener a alguien que esté especializado en esta parte toda la parte legal de, de una empresa, eh, aunque probablemente pueda dar una, una opinión, eh, ahora sí que propia, yo considero que este motivo de la parte legal no debe detener a ningún emprendedor, eh, si ahorita que acabas de escuchar el podcast, tú estás eh, con algún negocio, estás vendiendo algún producto, no te preocupes en este momento de, de la parte legal, no te quieras abrumar en tengo que com comenzar a registrar mi marca, tengo que construir mi empresa, que bueno, tal vez aquí eh, Marlene nos pueda debatir ese punto, pero yo considero que ese punto se debe de ver un poco más adelante. En cuanto hayas visto que tu modelo de negocio ya es viable, comienzas a ver un poco de rentabilidad y bueno, una vez que ya estás viendo que vas por el buen camino te quieres tomar las cosas en serio, yo creo que en ese momento es la hora de poder, eh, en calidad de urgencia, ir a proteger lo que estás haciendo, poder registrar tu marca, eh, porque al final del día, ahorita Marlene lo, lo mencionó, eh, esperemos que no, en un momento, pues algo que tú estás construyendo, si alguien más se, se nos adelanta y lo registra, estás registrando tu trabajo, pues al final del día estás construyendo algo en vano. Eh, pero eso se ve un poco más, más adelante, cuando, reitero, cuando has visto que esto ya va por buen camino, lo quieres formalizar, acércate con un especialista que te pueda orientar para, para comenzar a, a protegerlo. Eh, no sé si quieras cerrar con algo, Marlene.
1: Eh, claro que sí. Si bien, pues este tema no es... Algo que todo mundo conozca a profundidad, a lo mejor por encima o tenga una vaga idea al respecto. Creo que a veces sí es importante ent entenderlo o conocer los puntos claves y básicos que vas a necesitar. Eh, a lo mejor no lo quieran en algún de inicio tocarlo o desconozcan al respecto pero creo que sí es necesario en algún punto eh, tomar en consideración todos los aspectos legales que van a implicar su negocio. Quizás una vez que ya hayan empezado a iniciar su modelo de negocios va a ser necesario, pero si no dejarlo en algún momento a la deriva porque es importante protegerse ustedes mismos eh, de cualquier eventualidad que pudieran tener.
0: Perfecto, pues sí, entonces hay que tenerlo en cuenta lo más antes posible eh, para que sí, efectivamente podamos estar, estar protegidos. Pues te agradezco mucho por tu tiempo Marlene, eh, dinos en dónde te podrían eh, contactar si en dado caso quieren saber un poco más del tema, si quieren acercar contigo para que les puedas asesorar, ¿cuáles son las redes sociales que, que tienes?
1: Claro que sí, este, mira... Eh, dentro de nuestro proyecto nos pueden encontrar como Cano Fabián Izaka, eh, tanto en Facebook como en Instagram, en CFZ y en Bajo Abogados, nos pueden encontrar y con mucho gusto los podemos ir asesorando de manera inicial, si es que apenas van a iniciar su proyecto o ya van este, avanzando.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen amigos, eh, obviamente yo les recomiendo que se puedan acercar están completamente enfocados a emprendedores que muchas veces no sabemos a quién acercarnos ellos se enfocan en emprendedores entonces si tienen dudas, por favor acérquense, pregúntales con mucho gusto les van a estar apoyando y pues nada más, eh, quiero dejar hasta aquí el episodio les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de, de escucharlo que les haya agregado valor si llegan a tener alguna duda eh, pues mándenlo por Instagram ya sea el de Marlene o el mío, ya lo conocen eh, de igual forma, yo ahorita en, el, en la descripción del podcast voy a dejar las redes sociales simplemente para que le puedan dar clic y ya el link los lleve directo. Te agradezco mucho tu tiempo, Marlene. Agradezco, te agradezco que nos hayas aclarado todas estas dudas y espero volverte a tener muy pronto en alguna otra colaboración eh, para este episodio para seguirnos aclarando dudas.
1: No, Pues muchas gracias a ti, Alan por haberme invitado y claro que sí, cuando gustes aquí estaremos.